0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Irgendwas mit Krypto. Wir wollen uns heute mal einem Thema widmen, das die letzten Wochen und Monate, glaube ich, nicht nur uns in unserer kleinen Blockchain-Nische, sondern den gesamten Finanzbereich, aber sogar die Gesellschaft im Gesamten beschäftigt hat. Und das war die Finanzkrise, kann man, glaube ich, schon so nennen, die im Zuge diverser Bankenpleiten zuletzt äh, mit der wirklich sehr großen Credit Suisse geendet hat und wir haben ja hier das Glück, einen, einen Professor für Wirtschaftswissenschaften quasi im Call zu haben, der wird einiges erzählen können zur Finanzkrise vielleicht. Philipp, kannst du erst mal erklären, was ist eigentlich eine Finanzkrise und wo kommt sowas her?
1: Ach ja, Simon, ähm, da wissen andere Leute wahrscheinlich tatsächlich noch mehr als ich, aber ähm, Lass uns einfach direkt einsteigen und, und, und besprechen quasi, was es eigentlich hier ganz genau passiert. Und zwar, wir haben ganz viele verschiedenen Entwicklungen, die quasi gesellschaftlich oder volkswirtschaftlich unschön gelaufen sind. Wir haben eine viel zu hohe Schulden, äh, Staatsverschuldung äh, bei verschiedenen Ländern. Wir haben eine viel zu hohe Staatsquote. Das ist was anderes bei viel zu vielen Ländern. Und dementsprechend äh, hatten wir auch weiterhin noch weitere Staatsausgaben. Die haben dazu geführt, dass die Staatsanleihen, noch begeben wurden von den Zentralbanken und so weiter. Also immer noch mehr Geld, immer noch mehr Schulden und so weiter. Und jetzt fängt halt das System aus meiner Sicht an, ein bisschen zu bröckeln. Das hat man dann gesehen, dass eben die Silicon Valley Bank ähm, implodiert ist. Die gibt es jetzt nicht mehr. Andere Banken sind auch implodiert. Die First Reserve in, der, in den USA ist auch in Schwierigkeiten gekommen. Nach vorne hin in den Medien äh, wird dargestellt, dass das primär ein sogenannter digitaler Bankrun war, der das verursacht hat. Das mag auch stimmen, ist sicherlich auch so, aber das ist ja nicht der, das Wurzelskern, was hier passiert ist, sondern das ist ja nur äh, dann der Anlass, der zur Katastrophe führt, was ist im Hintergrund geschehen. Letztendlich ähm, kriegen die Anleger hier Angst, deswegen ziehen sie ihr Geld ab und die Anleger kriegen deswegen Angst, weil sie merken so, oh, möglicherweise äh, ist das Geld gar nicht so sicher, wie ich meine. Und warum ist das Geld nicht sicher? Weil möglicherweise in der Bank nicht so viel Substanz da ist, wie sie, wie man meinen würde. Und warum ist das so wiederum? Weil die Staatsanleihen in Mitleidenschaft gezogen worden sind infolge von den Zinserhöhungen. Also das ist so meine Lesart, was da passiert ist. Und das ist aus meiner Sicht auch irreversibel. Das kann man auch gar nicht mehr groß einfangen. Das kann man nur noch einfangen, indem man zeigt dass der Zentralbank einfach Geld in den Markt schmeißt, also Geld druckt, um diese entstandenen, Lücken äh, zu schließen. Simon, siehst du das auch so? Also vielleicht, ich wiederhole es nochmal ganz kurz. Also, die Staaten haben immer mehr Schulden gemacht, die Zentralbanken haben das bereitwillig unterstützt, so sind die, so ist die Staatsverschuldung äh, immer weiter gestiegen, der Schuldenstand ist immer weiter gestiegen, äh, die Inflation ist gestiegen. Weil die Inflation gestiegen ist, hat man, ähm, hat man, sind, ist damit der typische Effekt, dass die Staatsanleihenpreise zum Beispiel fallen, wenn aber die Banken zu viele Staatsanleihen in der in der Bilanz haben, dann geht dadurch der Substanzwert runter, dadurch entstehen Löcher und die Löcher können genau dann nicht äh, geschlossen werden, wenn eben die Leute ihre Gelder abziehen oder woanders hinüberweisen. das wäre der digitale Bankrun und so sind wir jetzt hier in dieser Situation gelandet, dass die ersten paar Banken in Schwierigkeiten gekommen sind, Credit Suisse ja auch und wenn man das aber wirklich mal genau substanziell anschaut, dann kann das das auch noch nicht gewesen sein, weil das Problem ist ja nicht gelöst worden, Also ja, hast du ja nur Seitens der Zentralbank jetzt ein paar Löcher gestopft mit neuem Geld, was auf den Markt gegeben wurde, hast vielleicht auch die Anleger beruhigt, aber das Problem ist dadurch ja nicht weggegangen.
0: Nee, absolut, Philipp. Also, ich glaube, wenn man das so auf einer makroökonomischen Ebene sehen will, dann ist definitiv sozusagen das Überschwemmen des Marktes mit billigem Geld in einer sozusagen in der Vergangenheit und jetzt das starke Anziehen der Zinsen im Nachgang der Hauptgrund dafür, dass wir jetzt aktuell Bankenpleiten haben. Im Detail kommen natürlich je nach Institut unterschiedliche Schwerpunkte dazu und das ist eine Mischung aus gesamtgesellschaftlichen Rahmenbedingungen, volkswirtschaftlichen äh, Faktoren, aber auch betriebswirtschaftlichen Faktoren, also individuellen Faktoren je juristische äh, Entität, wo auch einfach Fehler gemacht wurden. Also das kommt beides zusammen. Ne? Ein schwieriges Marktumfeld, und gesamtökonomische Schwierigkeiten, Problemfelder treffen auf individuelle Fehler. Und diese individuellen Fehler, die sind natürlich dann je Institut auch unterschiedlich, logischerweise. Also, oder was, denk, was denkst du, Philipp?
1: Ah, ich bin da, also weiß ich nicht. Ähm, weil wenn, wenn, die, wenn die, wenn die, wenn die Volkswirtschaft dermaßen in Schieflage gerät, wie wir es ähm, haben, dann wird einem, aus einem kleinen Fehler, den kannst du dann hochstilisiert, zu einem riesengroßen Fehler. Aber früher oder später wird es sowieso passiert. Weißt du, das heißt ja, der, der Fehler ist nur noch der Ausschlag, also fehlendes Risikomanagement oder ähnliches, das ist nur noch der, das, aller, das allerletzte Tröpfchen, was das Glas zum Überlaufen bringt. Aber eigentlich... Nee, sehe ich nicht so.
0: Also wie, sehe, ich wirklich, okay. sehe ich wirklich ganz anders, muss ich sagen. Ich finde es aber auch gut, wenn wir manchmal Sachen anders sehen. Das ist sonst ist ja auch ein bisschen langweilig. Ja, ja. Ähm, also Beispiel, ne, um es mal ganz konkret zu machen. Ähm, bei, bei ähm, der Silicon Valley Bank ja kann man definitiv sagen dass die einfach eine unfassbar schlechtere Treasury hatten das war wirklich einfach handwerklich äh, eine extrem schlechte Treasury aus meiner Sicht ja die haben ein die wussten nicht wohin mit ihrem Geld und haben es dann viel zu langfristig zu einem viel zu großen Anteil in Staatsanleihen gepumpt weil sie eben dachten na ja ist sicher das ist
1: das ist ja genau der Punkt. Wie kann man denn annehmen, dass Staatsanleihen nicht sicher sind? Das ist wirklich in jedem Lehrbuch seit Jahrzehnten ähm, die, die sicherste aller Anlage. Und man soll immer in Staatsanleihen gehen, weil da kriegt man dann immer noch ein bisschen Prozente und es ist absolut sicher.
0: Ah, nee, aber das ist viel zu oberflächlich, die Betrachtung, Philips. Tut mir nee. leid. Also, die, doch, und zwar ist die Frage, also eine Bank hat zwei Kernfunktionen. Das war ein Punkt, den ich tatsächlich auch da noch bringen wollte in dem Kontext. Risiko und Fristentransformation. Das sind die beiden Kernaufgaben und die Kerngeschäftsfelder einer Bank. Dazu gehört insbesondere auch das Treasury, weil die die sozusagen angelegten Gelder nimmt und sie reinvestiert in andere Objekte, damit das Geld nicht nur tot rumliegt. Und das gehört also sowohl zu Risiko als auch zu Fristentransformation, wenn ich ein äh, beispielsweise, wenn ich, wenn ich Geld erhalte, also eine Einlage habe auf dem Girokonto, und ich lege die an in eine Staatsanleihe, dann habe ich eine Risiko und eine Fristentransformation. Die Risikotransformation ist, ich sozusagen äh, nehme da die Einlagen, die ich sozusagen bei mir habe und transferiere das Risiko äh, sozusagen auf das Counterparty-Risiko des Staates. Äh, dass Staatsanleihen sicher sind, ist schon ein Myth, der 2008 spätestens gebastet wurde. Also das ist einfach, ne, auch Staatsanleihen haben ein Risiko. Das ist vielleicht gering, auch im Vergleich zu anderen Objekten, aber es ist nicht risikofrei. Ja, das ist so der erste Punkt. Und der zweite Punkt, der hier zugeschlagen hat, viel mehr als die Risikotransformation, ist die Fristentransformation. Die Treasury hatte eine unfassbar schlechte Fristentransformation, ja, weil sie eben kurzfristig angelegte Gelder sehr langfristig äh, investiert hat, ohne Not aus meiner Sicht. Einfach. Ja. Ja. Und das ist, da, da haben sie wirklich einfach handwerkliche Fehler gemacht, und warum kam es dann zu den Verlusten? Weil diese sehr langfristig eingeplanten also einge äh, äh, Papiere kurzfristig am Markt liquidiert werden mussten, dann eben Unterwert aufgrund der Zinsentwicklung. Ja, weil klar ist sozusagen, wenn ich jetzt äh, irgendwie eine, eine zehnjährige Staatsanleihe von vor drei Jahren habe, die irgendwie noch mit minus 0,5 Prozent verzinst wird, mal als Beispiel. Ja, Und ich habe dagegen jetzt aktuell Einlagen auf der EZB über Nacht für... Plus drei Prozent. Ah ja, dann, dann ist das Ding auf jeden Fall mal sozusagen 3,5 Prozent im Minus, in Anführungszeichen. Deswegen ist der Wert dieser Staatsanleihe im Markt natürlich unter dem Wert, was eigentlich nominal draufsteht. Und wenn ich dann Leute habe, die kurzfristig an ihr Geld wollen, und das ist ja eben die Kernaufgabe diese Fristentransformation, kurzfristiges Anlagevermögen äh, von Kunden versus langfristige Investitionen dieser Gelder in Anlageobjekte, dann muss ich die am Markt liquidieren, dann realisiere ich die, die Buchverluste sozusagen, Ja, dieser, dieser Staatsanleihen, die jetzt aktuell halt weniger wert sind, als sie beim Aufgabe, Ausgabetag wert waren und dann mache ich Realverluste, weil ich den Kunden Gelder auszahlen muss, also ganz praktisch. Stell dir vor, jetzt mal völlig, völlig fiktiv, Philipp, du jetzt 100 Millionen bei der Bank platziert. Die Bank kauft dafür Staatsanleihen für 100 Millionen auf 10 Jahre. Nach zwei Jahren, also die zahlen dir ja auch keine Zinsen, sagen wir mal. Ne? Nach zwei Jahren äh, müssen die die verkaufen. Jetzt aufgrund der Zinssituation ist das Ding aktuell nur noch 95 Millionen wert. Dann müssen sie es am Markt für 95 Millionen tatsächlich ähm, verkaufen. Ja? Und bei diesem Verkauf der 95 Millionen realisieren die ja tatsächlich einen Verlust von 5 Millionen. Das heißt, Sie müssen aus ihrem Eigenkapital 5 Millionen dazu geben, damit sie dir die 100 Millionen auszahlen können. Und wenn sie das halt mit mehreren Kunden machen, dann haben sie einfach keine Liquidität mehr. Das ist ein handwerklicher Fehler aus meiner Sicht.
1: Gut, einverstanden. Das ist ein handwerklicher Fehler in dem Sinne. Aber Und deswegen hat es eben jetzt die Silicon Valley Bank getroffen. Aber wenn das so weitergeht mit... Der Substanz, die immer geringer wird, infolge von den Staatsanleihen, die im Wert sinken, dann trifft es früher oder später eben jetzt mal halt die, die nächste Bank. Also das was, stimmt, was, ja, was aber die, ist, das ist ja, den ersten trifft's halt zuerst so und danach kommt der nächste und der nächste. Aber Fakt ist doch eigentlich, dass das ganze System wirklich in Schieflage gerutscht ist, gerade vor dem Hintergrund der übermäßigen Verschuldung und es sind eben Dinge, also aus meiner Sicht, wie will man das jemals wieder einfangen? Das kannst du nur einfangen, indem du die Löcher, Löcher stopft äh, durch, äh, die, durch das Drucken von Geld und dann geht es wieder auf die Inflation. Ja. Und dann äh, geht es auf die Inflation. Was macht man dann, um die Inflation in den Griff zu, zu kriegen? Dann lässt du die Zinsen wieder steigen. Dann geht das Ganze wieder von vorne los. Das ist Aus meiner Sicht ist es nicht mehr zu kitten.
0: Ja, es wird ja aktuell durch Inflation de facto abgepuffert. Ja, das ist so. Ähm, ob das jetzt die richtige Lösung ist, weiß ich nicht, das ist halt eine, eine gesellschaftspolitische Frage, aber vielleicht zu diesen individuellen Fehlern, weil das ist schon ein Punkt, den ich hervorheben würde, ich bin bei dir Philipp, ich würde aber andersrum sagen, die Zinspolitik und das Zinsumfeld ist das Tröpfchen auf dem Fass, das zum Überlaufen bringt auf den Fässern der individuellen Fehler der Firmen und ein schönes Beispiel dafür ist dann wieder Credit Suisse, also bei Credit Suisse würde ich sagen, ist es eine unfassbar toxische Firmenkultur, die sich da über Jahre entwickelt hat. Das würde ich da als Grund nennen, das natürlich auf wirklich schlechte Führung teilweise zurückzuführen. Also wir kennen die Historie mit dem Überwachungsskandal mit Tiam, glaube ich. Ja, der wurde von der eigenen Firma äh, damit äh, quasi Privatdetektiven dann äh, überwacht und so weiter. Das ist halt schon aus meiner Sicht einfach hochgradisch toxisch, ja. Und in einer hochgradig toxischen Firmenkultur glaube ich, dass äh, kein Geschäftsmodell besonders auf Dauer erfolgreich sein wird, weil es die Leute dahin treibt, Entscheidungen ähm, in die falsche Richtung zu treffen, äh, Sachen zu tun, die sie vielleicht aus ihrer eigenen Integrität heraus nicht tun würden. Äh, und äh, das ist dann zu, schlägt sich auch darin nieder, welche Produkte man verkauft, mit welchen Hebel man handelt, welche Risiken man nimmt, regulatorische Risiken man auch nimmt, und das würde ich so ein bisschen als die Ursache ähm, und dann auch auf den Führungsverhalten zurückzuführen bei, bei Credit Suisse sehen. Aber ich weiß nicht, wie du siehst, Philipp.
1: Ja, das ist halt eine Verteilung. Weißt du, du hast halt Firmen, die sind sauber und integer. Dann hast du andere Firmen, die sind halt nicht so sauber nicht so integer. Jetzt trifft es halt die, die unsauberen Firmen mit äh, Problemen zuerst. Aber in der Verteilung kommen die halt zuerst und andere kommen halt später. Und das ist halt das, was ich meine. Weißt, das führt halt hier an der Stelle nicht auf. Und ja, okay, dann trifft es halt die unsauberen Firmen, wo irgendwas im Argen ist zuerst, aber die anderen kommen dann eben später. Also das heißt, und deswegen deswegen bleibe ich dabei, ich glaube nicht, dass du das wieder eingefangen bekommst, irgendjemand fällt halt zuerst.
0: Aber was wäre da deine These nach vorne, Philipp? Dann müsste jetzt das nächstes, nächste Institut umfallen quasi, oder?
1: Ja, genau, richtig. Also das wäre meine These, dass das, dass die jetzt Stand heute ähm, problematischen vier, fünf Banken, dass es das noch nicht war, sondern dass eben noch weitere kommen werden, nämlich quasi die Verteilung, die in der Verteilung als nächstes quasi dran wären, aufgrund der Qualität, der Bilanz, des Managements und so weiter. Und dann kommt das Nächste und das Nächste und das Nächste. Also das heißt, und ich wüsste auch nicht als Staat, ehrlich gesagt, wie ich das jemals wieder aufhalten sollte. Ich sehe auch keine Chance. Du musst versuchen als Staat Vertrauen in das System aufrechtzuerhalten, zu sondern nach dem Motto, lasst euer Geld bei der Bank, das ist alles sicher und so weiter. Und dann hast du irgendwelche schlauen Analysten und Leute, die schauen da innen rein und die sehen, nee, es ist gar nicht alles gut, sondern da gibt es hier Probleme und dort funktioniert es nicht und da ist die Firmenkultur und das Risikomanagement. Dann wird es publiziert in den Medien, dann ziehen die Leute das Geld ab, dann hast du die nächste Bank, die umfällt. Also deswegen... Das Einzige, also der Staat macht es ja eben genauso, das Einzige, was in Anführungszeichen, in Anführungszeichen hilft, ist, ähm, Geld in den Markt zu schießen, um die Löcher zu stopfen. Das haben wir gesehen und es funktioniert auch, das beruhigt eben auch, aber das Problem kennen wir jetzt aus Corona, kommt in 1,5 Jahren, weil dann die Inflation steigt.
0: Ja, tut es ja schon heute. Ich glaube, was in dem Kontext ganz spannend ist, es gab ja äh, tatsächlich unterschiedliche Herangehensweisen, wie man mit der Finanzkrise umgegangen ist, einmal im nordamerikanischen einmal im europäischen Raum. Im europäischen Raum ist de facto sozusagen damals der Staat immer äh, eingesprungen ja, und hat die Banken gerettet. In den USA hat man, prominentes Beispiel, äh, erstmal vorangehend hier die, die, die Pleite von Lehman Brothers, auch systemrelevante große Institute, pleite gehen lassen. Und da ist jetzt für mich halt tatsächlich auch die Frage, was ist die bessere Strategie? Ist es besser, mal eine große Firma pleite gehen zu lassen? Oder ist es besser, die Firmen zu retten?
1: Ja, klar. Das Problem sind aber trotzdem, Simon, ich glaube nicht, dass das Problem die Firmen sind. Es sind sicherlich manche Firmen das Problem, die einfach unsauber gearbeitet haben, haben wir bei FTX auch gesehen. Aber trotzdem ist das System aus meiner Sicht in Schieflage, findest du nicht?
0: Das System ist in Schieflage, da bin ich bei dir. Ähm, aber ehrlich gesagt, es war halt auch noch nie ganz gerade. Also das ist ja immer, wenn du, ne, wir gucken auf Krisen und so weiter. Also Finanzgeschäft ist halt Geschäft mit Risiko. Und das betrifft nicht nur die Anlageobjekte, sondern auch die Firmen, die damit selber agieren. Und ehrlich gesagt, Finanzkrisen und Bankenpleiten gehören äh, zum Finanzgeschäft dazu seit Geburt. Ja, also es gab es halt schon immer, sonst wären jetzt halt auch alle Banken ewig alt und ewig groß, das geht halt auch nicht, also auch in anderen Geschäften ist es völlig normal, dass Firmen mal pleite gehen, ja, Apple geht hoch, Nokia geht runter, jetzt ist Nokia, hat ein bisschen überlebt, ist wieder da, ja, also es gehört ein bisschen mit dazu, dass sich da Geschäftsmodelle durchsetzen, was den Leuten, glaube ich, einfach nicht bewusst ist und wo wir wirklich ein Thema haben, ist, A, ist natürlich Geld ein sensibleres Produkt als jetzt beispielsweise Handy in der Regel, ja, wenn das Handy kaputt ist, ist es auch nervig und blöd. Wenn Geld weg ist, finden die Leute gar nicht witzig. Kann ich auch verstehen, fände ich auch nicht witzig. Äh, deswegen ist es auch höher reguliert als anderes Geschäft, ähnlich wie Pharmabranche by the way. Und ähm, ich glaube, eine Schwierigkeit ist hier einfach, ähm, eigentlich müssten die Menschen verstehen, dass Banken auch selber ein Counterparty-Risiko tragen. Und äh, aktuell denkt man halt, ein Bankprodukt ist so ein commoditized Product, also ein Produkt, das so standardisiert austauschbar ist, dass man sagt, ist ja scheißegal, wo du dein Konto hast und dann schauen die Leute halt nur drauf, wo gibt es einen Zins irgendwie so gefühlt und vielleicht noch ein bisschen, wo es nachhaltig oder so. Nein. Das ist nicht so. Wenn du glaubst, dass ein Institut nicht integer ist, dann solltest du dem dein Geld nicht geben. Ich gebe jetzt mal ein blödes Beispiel. Äh, stellen wir uns vor, es gäbe keine Banken, sondern du könntest einfach Menschen auf der Straße nur dein Geld geben zum Verwalten. Da sind fünf Menschen. Und der eine sieht total shady aus und sagt, aber ich gebe dir fünf Prozent. Und dann sehen zwei irgendwie halt äh, ein, bisschen, ein bisschen langweiliger aus und sagen dir, wir geben dir halt gar keine Zinsen. Ja, und wenn du zu dem mit den fünf Prozent gehst und dich dann wunderst, dass, dass er mit dem Geld wegrennt, Sorry, da, da zweifle ich am, also am äh, gesunden Menschenverstand. Klar wurde den Leuten halt dogmatisch eingebläut, dass Banken sicher sind, äh, damit es keine gesellschaftlichen Verwerfungen und keine Bankruns gibt, aber äh, nein, das stimmt einfach nicht, es tut mir leid, ja. Und ich muss mir schon anschauen, ob ich irgendwie die Geschäftspraktiken und die Risiken und was diese Bank so macht irgendwie halt gut finde, ja. Und dementsprechend auch vielleicht mich entscheiden, wo ich dann mein Geld anlege. Und das da kann es passieren, dass man Geld verliert. Wir haben Einlagensicherung. Das ist, glaube ich, schon für wirklich 80, 90 Prozent der Gesellschaft etwas, was ausreicht. Und dann muss ich halt auch mein Geld verstreuen auf um Risiko, Risiko. Ja? Dann darf ich es halt nicht nur auf die Bank legen. Das ist auch so ein deutsches Phänomen, dass man alles aufs Bankkonto legt. Ja, woanders ist es viel breiter gestreut. Eben in Wertpapiere, in Aktien, äh, in, in Immobilien, ja, in sonst noch was, vielleicht in Gold, vielleicht in Krypto. Und dann halt auf dem Konto. Und die Deutschen schieben halt einfach nur alles aufs Konto gefühlt. Da muss ich halt auch zum gewissen Grad dann sagen, so leid es mir tut, selber schuld. ja Klingt jetzt hart, aber am Ende halt wirklich auch ein bisschen selber schuld. Und es, wir müssen die Menschen dahin erziehen, dass sie Risiko besser verstehen, dass sie verstehen, dass Banken nicht per se ein sicherer Ort fürs Geld ist. Da hat fairerweise die Politik kurzfristig geholfen, damals zu sagen, ihr Geld ist sicher, aber in einem langfristigen erzieherischen Effekt, sowohl für die Institute als auch für die äh, Gesamtbevölkerung, war das keine äh, gute und richtige Botschaft aus meiner Sicht.
1: Ja, einverstanden. Also da, bei, bei dem Punkt, da hast du schon recht, aber... Ich meine, was würde man denn machen? Man würde mal seine Gelder auf verschiedene Banken verteilen, dass wenn eine äh, quasi umfällt, dass dann der Rest noch da äh, ist und man würde überhaupt versuchen, weniger Bargeld zu haben und letztendlich eher Aktien, äh, Gold und so weiter zu kaufen, richtig?
0: Ja, man muss halt einfach ein bisschen breiter streuen. Ja, und das ist halt, im, im das hätte ja auch zum Beispiel eben das Silvergate machen können. Die haben es zu einseitig und zu langfristig angelegt, da kommen wir zu den handwerklichen Fehlern zurück. Und das gilt für Banken, es gilt aber auch genauso für, für Privatinstitutionen. Und am Ende, was hilft gegen Finanzkrisen auf individueller Ebene? Financial Literacy. Wenn die Leute ihr Geld auch bei Banken nicht anlegen, die Quatsch machen, dann haben die Leute, diese Banken auch kein Geld. Das muss man auch mal ganz einfach runterbrechen. In dem Moment, wo die Seriosität suggerieren und die Leute halt dann das Geld trotzdem sozusagen aus der Tasche ziehen, dann haben die Geld, dann können die auch was mit dem Geld machen. Im Moment, wo die Leute ihr Geld nicht hintragen, haben die kein Geld. Die Dinge sind manchmal so einfach.
1: Klar, aber jetzt stell dir mal vor, im Aggregat auf der gesamten äh, Ebene einer Volkswirtschaft, alle Leute reduzieren ihren Eurobestand auf das Minimum und fangen an, alle Aktien zu kaufen, Gold zu kaufen, Bitcoin zu kaufen, weil sie faktisch aus dem Euro und aus dem Dollar rausflüchten. Was passiert dann? Da geht der Wechselkurs in den Keller, die Inflation geht hoch und äh, die Assetpreise
0: gehen hoch. Absolut. Also Philipp, ich meine, wenn wir immer von Krypto hier kaufen oder so reden und so weiter und der Wertsteigerung des Bitcoin oder so, naja, die Wertsteigerung des Bitcoin ist eben relativ, ein Wert ist immer relativ. Ein Wert steht immer in einem Wechselkurs zu einer Währung und so eine Währung kann ja zum Beispiel der Euro oder der US-Dollar sein. Eine Aufwertung des Bitcoin gegenüber dem Euro ist immer auch eine Abwertung des Euro gegenüber dem Bitcoin. Und das bedeutet die Inflation für den Euro gegenüber waren, wenn er sozusagen abgewertet wird, wenn er schwächer wird, wenn die Leute weniger an ihn glauben. Also, und da müssen wir auch aufpassen, ehrlich gesagt, wenn wir hier predigen so in die Richtung, also ich glaube, wir predigen es nicht und ich hoffe, wir sind da neutral genug, aber wenn wir sagen, Bitcoin, 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 ja, dann heißt es halt Euro runter, Euro runter, das heißt, Leute, die ihr Gehalt in Euro beziehen, werden weniger Kaufkraft haben. Das ist, das ist Teil der Wahrheit und das ist ja auch der Grund, warum es Bitcoin-Milliardäre und Millionäre gibt, weil die zum frühen Zeitpunkt, als die Leute nicht so daran geglaubt haben, das gekauft haben und die Leute denken, ja, die werden ja alle reicher. Was Teil der Wahrheit ist, ist, alle anderen werden auch ärmer, weil eben der Euro sozusagen oder andere Assets an Wert verliert.
1: Ich kenne das Argument, das finde ich aber insofern äh, unsinnig, weil das kannst du bei allen Aktien auch machen, weißt du. Es gab irgendwelche Leute, Klar. die haben früh irgendwelche BMW-Aktien gekauft vor Jahrzehnten oder für irgendwelche Google-Aktien und, und, und Apple-Aktien und ja, die haben jetzt ganz, ganz, ganz viel Geld. Warum? Weil die sich zu dem Zeitpunkt in das Risiko begeben hatten, äh, sich informiert hatten und frühzeitig diese Aktien gekauft haben. Dementsprechend sind sie zehn Jahre später eben reicher geworden. Das kannst du den Leuten aber nicht vorwerfen. Nein, nein, ich werfe sie nicht vor. Erstens mal eingelesen haben und äh, ins Risiko gegangen sind. Deswegen das Argument, dass, ähm, dass jetzt bei den Bitcoin die frühen Einsteiger reicher werden als die Späteinsteiger, also mein, das muss man. Nee, mein sagen.
0: Argument ist ein anderes, Philipp. Mein Argument ist, dass die Leute nicht reagieren, die freuen sich oder denken, jetzt alle werden durch Bitcoin reich. Das stimmt ja nicht. Reichtum ist ja immer nur eine Frage der Gesamtverteilung der Gesellschaft und ein ökonomisches Wachstum irgendwie, des Gesamtvermögens der Gesellschaft. So, also durch ein Bitcoin ist das ökonomische Gesamtvermögen der Gesellschaft aus meiner Sicht nicht signifikant gewachsen, weil es dafür noch wirklich zu wenig realökonomischen Mehrwert geliefert hat. Das ist kein Vorwurf, aber aus meiner Sicht ein Fakt. Und das bedeutet, dass eine also Bitcoin-Preissteigerung ist einfach nur eine Wertumverteilung. Und das heißt, da, wo die Bitcoin-Milliardäre reicher geworden sind, ist jemand anders in der Gesellschaft ärmer geworden. Das ist nicht schlimm, das ist auch nicht wertend, aber es ist aus meiner Sicht, und ich werfe denen auch nicht vor, dass die dadurch reich geworden sind, Gott bewahre, das sollen die gerne machen. Aber die Leute, die das dann bejubeln und die nicht früh drin waren, die realisieren einfach nur nicht, dass sie später sozusagen ärmer werden, weil sie mehr Euros abgeben müssen für die Assets. Und das gilt für jedes Asset, äh, auch für den Bitcoin wie für eine Aktie, ganz klar. Genau,
1: und damit sind wir beim Spiel, bei dem Thema Spieltheorie. Es ist eigentlich die, die logische Konsequenz, dass du als Erster agieren musst und wirklich schnell äh, in einem äh, derart unter, äh, unter Schach stehendem System äh, deine Euros abgeben musst, bevor der Euro weniger wert wird. Und je später du die Euros abgibst, desto eher musst du einen schlechteren Wert für deinen Euro akzeptieren. Und das wiederum führt dazu, dass die Leute tendenziell eher früher als später äh, zu dieser Entscheidung kommen dürften, weil eben später der Euro weniger wert ist als früher.
0: Absolut. Und jetzt, und
1: jetzt sehe ich noch eins obendrauf. Das ganze, Ebene, das ganze Thema ist ja nichts nur für Individuen oder Unternehmen, sondern auch für Staaten. Ja? Du hast Staaten, die unendlich viele US-Staatsanleihen besitzen, Japan, China und so weiter. China hat jetzt schon begonnen, einige hundert Milliarden abzubauen. Andere Leute werden folgen. Das heißt, auch hier gilt genau das Gleiche. Der Erste, der beginnt, die Staatsanleihen abzubauen, der kriegt noch einen guten Preis. Der Zweite und der Dritte muss einen schlechteren Preis hinnehmen, oder?
0: Ja, und jetzt kommen wir in eine ganz interessante Folgefrage, die wir vielleicht auch in einer weiteren Folge mal behandeln sollten. Nämlich, ist das gerecht, dass sozusagen äh, es jetzt Leute gibt, die sehr früh da reingegangen sind und damit sehr viel Geld verdient haben. Wer verliert eigentlich dabei, wenn diese Leute gewinnen? Und du sagst vollkommen richtig, wer da früh reingegangen ist, hat da was gewonnen. Wer war das? Das können wir soziodemografisch feststellen, aber auch ganz logisch. Das waren tech-affine Leute. Also es hat dazu geführt, dass tech-affine Leute frühzeitig Geld verdient haben, und je geringer die Tech-Affinität, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass die dann nicht eingestiegen oder später eingestiegen sind. Und somit diskriminiert es quasi, ich sage jetzt mal ganz platt, um ein paar Stereotypen zu bestienen, aber ich glaube, es stimmt am Ende, ältere Menschen. Ältere, nicht-Tech-affine Menschen werden eigentlich quasi ein bisschen dadurch benachteiligt, weil die keinen Zugang also, keinen intellektuellen Zugang oder auch keinen technischen Zugang wirklich zu den Systemen haben. Und das meine ich jetzt gar nicht böse im Sinne von positiv oder negativ. Kann ja auch positiv sein, weil unsere Gesellschaft eh so von der Alterspyramide her und demografisch im Alter viel zu reich ist und so viel wie zu wenig auf junge Leute umverteilt wird. Ja,
1: weil ich stelle nur die alten Leute als Opfer dar. Weißt du, das ist auch nicht ganz fair. Ich habe selten was erlebt, was so inklusiv ist wie die Kryptotechnologie wie Bitcoin, wo jeder theoretisch sich einarbeiten kann, wenn er offen ist. Und ähm, wer eben nicht offen ist, wer entweder nicht kann oder auch nicht will, der hat eben hier tatsächlich das Nachsehen. Das klingt jetzt sehr unschön, aber es scheint mir tatsächlich so zu sein. Aber das ist nochmal ein Thema für eine eigene Folge.